0: ley, un robot no hará daño a un ser humano y ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Estas son las tres leyes de la robótica, que son un conjunto de normas elaboradas por el escritor de ciencia ficción Isaac Asimov. Aparecieron por primera vez en el relato Círculo Vicioso, o sea, Run Around, en 1942. Lo cual hace de esta obra una genialidad y de este hombre un verdadero genio de nuestra época. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Y como siempre, acompañándonos eh, siempre de gala. Eh, con mis dos amigos, mis hermanos que nos acompañan de, Desde las capitales de la acción, de la tecnología La capital norte de la costa oeste Como siempre el señor Jaime Limón desde Seattle, Washington Nos saluda James, ¿cómo estás? Muy
1: bien, don Jorge, don Mario, don Emilio Saludos a toda la gente que nos escucha Aquí desde el, la ciudad natal de los aviones Boeing Los cafés eh, Starbucks, eh, las tiendas Costco Microsoft, Amazon, eh, por contar algunos.
2: Y como ya os notó, querido y querida Pod Escucha, este podcast finalmente está patrocinado por todos esos cabrones que acaba de decir James. Ay,
0: por fin vamos a hacer dinero. Ya no, si Emilio, no le borres esas menciones. Eh, se las apuntamos a James. Y, y como siempre, también ya lo oyó usted, la voz ya rasposa de un hombre de edad avanzada el tío, el tío Mario que nos acompaña como siempre desde, la, desde el sur desde el sur de los Estados Unidos de la costa oeste desde California para ser exactos eh, él está en, pues en la en la cuna en donde en la ciudad más cara del mundo eh, en donde se, en, la, en donde está la capital económica tecnológica eh, de los Estados Unidos señor Mario Valle que por cierto
2: California damas y caballeros California es Casi ya la cuarta economía mundial, por encima no solamente del Reino Unido, sino por encima de Alemania. ¿eh? Esa fue una de las noticias de esta semana grandes, ¿eh? ya los californianos Correcto.
0: ondeando las banderas porque están a punto de ser una economía más grande que
2: Alemania. Debe haber una palabra en alemán que diga no que no, cabrones, o una cosa así baby! Eso, eso lo debes de estar pagando. <risa> lo pa esa,
0: ese lujo de vivir en California, lo pagas. sacó
2: lo pinche <risa> Este güey con bono por delante y bien, Un baby. Un baby. Mis carnales, queridos y queridas podescuchas, les doy la bienvenida yo también a este ejercicio auditivo que manufacturamos con todo el amor que nos cabe en el corazón, que en mi caso es muy poco, pero les damos la bienvenida a este podcast. Esto es Mundo Futuro. Mundo, mundo,
0: mundo Futuro. Mundo Futuro. El principio, El principio del fin es una producción de Sonoro con Jorge Alón,
1: Mario Valle y Jaime Limón.
0: Bueno, y platicando de las noticias de esta semana, sin duda una que me pareció muy importante, delicada incluso, bueno, pues es toda la relacionada con China. Eh, en donde, bueno, pues el presidente Xi Jinping se ratifica por otros cinco años después de los diez que ya lleva en el poder y presenta su nuevo gabinete, puro hombre duro. Y, y hoy hace una declaración que quiero, que, que me pareció importante, eh, muy importante, eh, platicar, de rebotarla sobre todo con Mario, porque lo vi que lo puso en su Twitter. Eh, me preocupa un poco porque, a ver, dos cosas, me preocuparon la semana, Mario, y otra ya no Pues fue que en algún momento de la semana Estábamos viendo prácticamente la guerra encima este, en donde se empezaron ya a hacer ya en serio eh, la tensión eh, diplomática. Eh, eh, bueno, ya, ya veíamos y lo hemos hablado aquí que venimos ya de una, de una guerra fría ya comercial, abierta entre, entre China y Estados Unidos, ya, este, eh, Estados Unidos ya armando su agenda ya totalmente sin China, China armando su agenda sin, eh, eh, totalmente sin Estados Unidos. Pero hoy, hoy declara algo el presidente que claramente... No, eh, en esa declaración que le promete al pueblo chino, no, no involucra o no tiene, no, no hay como dentro de esa declaración eh, incluya una guerra, ¿no? Que es que China va a ser una superpotencia antes del 2050 y, se, y lo jura y lo promete que así será la primera potencia mundial.
2: Y no solamente una superpotencia, sino promete. World Dominance Quiere decir dominar al mundo ¿no? Dominar al mundo quiere decir Ser no solamente la primera Sino que la influencia Cultural, económica De China esté Finalmente cumpliendo Aquel sueño de Mao de realmente tener una influencia mundial. Hay tres momentos, y qué bueno que lo estás diciendo, Jorge, eh, alrededor de eso, lo digo muy rápido. Hay tres momentos en la historia de China que la pusieron bien preparada a justamente llegar a esta posibilidad, que además es absolutamente real. La primera, y fue justamente el motivo de mi tweet es yo leí un libro que me encanta y que recomiendo aquí a todas y todos ustedes, que se llama Gérmenes, Armas, y Acero, de Jared Diamond, creo que sí se llama Jared, Jared Diamond, es un librazo, librazo, tiene uno que otro capítulo medio de hueva, pero es en general un librazo que justifica y explica con argumentos muy, desde el punto de vista científico y de historia, por qué ...la raza indoeuropea... ...o los habitantes de Europa... ...terminaron dominando al mundo... no y ...en lugar de los maoris... ...o en lugar de los aztecas... ...o en lugar de los africanos... ...y la verdad es que lo hace con una... ...brillante, brillante argumentación... ...científica, biológica... ...sociológica, etcétera... ...bueno, dentro de esto hay un capítulo... ...que habla de China... ...y que menciona que justamente la gran unificación... ...hubo una unificación de China... ...que la puso por delante que Europa... ...muy, muy antes de que naciera Cristo... ...y estoy hablando del 221 a.C., que fue cuando China se unifica... ¿no? ...y cuando China se unifica, nunca más volvió a fragmentarse... ...chequen lo que estoy diciendo, nunca más volvió a fragmentarse... ...quiere decir, creció del 221 antes de Cristo a la llegada de Mao... ...que fue también otro momento importantísimo... ...como una sola nación prácticamente... ...y en 1989... ...casi en paralelo con la caída del muro de Berlín... ...también empieza China a convertirse en el aparato manufacturero... ...en el aparato de imitación industrial primero y luego de innovación que durante los años 90 y en los primeros años del 2000 iba a tener un crecimiento infernal del Producto Interno Bruto año con año, creciendo 8%, 9%, 10% anual, mientras el resto del mundo crecía 2%, 3%. Esas son las tres razones por las cuales, o los tres momentos, Jorge, en los que yo estoy convencido que se basa, esta declaración del nuevo casi dictador, el nuevo emperador moderno de China Y que de verdad puede ser algo realmente temible y, y verdadero eh,
0: puede pasar. Ya lo habíamos hablado en, en otros episodios y habíamos hablado de que la, la distancia, ese, ese, la distancia que había ya entre Estados Unidos y China ya era irremontable, ¿no? O sea, ya aunque Estados Unidos de, eh, despertara, eh, ya era prácticamente irremontable, ya había criado al cuervo que le sacaría los ojos, ¿no? Ahora que se empiezan a crear las tensiones también con Taiwán, que empieza ya a estar la, la guerra de los, de los procesadores también, pues eso va a hacer que Estados Unidos repliegue y, y se vaya a hacer procesadores hacia el interior, mientras que China va a empezar a, no, va, no va a replegarse y va a empezar a promover el consumo de los procesadores dentro de su casa, ¿no? Y eso va a hacer que crezca impresionante también. China
1: es el único país con el nivel de control, involucramiento y planeación del uso de la tecnología, no hay ningún otro país que esté donde el gobierno esté tan involucrado, tan metido en cómo se desarrolla la tecnología. Y eso va a ser clave. Eh, ha sido clave y va a continuar siendo clave. No, El gobierno como impulsor o sistema de censura, de la tecnología, eso no lo ves a esa escala en ningún otro lado.
0: Y para muchos que escuchan este podcast podrá parecer incluso objeto de burla, pero TikTok está jugando un papel importantísimo en esta guerra eh, entre Estados Unidos y China. Es de verdad los ojos y los oídos de China de, de, hechos algoritmo dentro de cada una de las casas de un americano, dentro de cada uno de los habitantes. Se están dando cuenta, se están dando cuenta muy tarde, no lo han baneado para nada. Este, sí, sí, hay un, sí, sí, están totalmente conscientes de que hay este peligro, pero, pero al final no saben cuántas puertas puede haber detrás del gobierno. Incluso se, se habla, a verdad a ver, se habla mucho de que el algoritmo está apendejando mucho a los, a la, a los estadounidenses por parte de, de, lo, de, de la basura que les mandan eh, y, por parte del, eh, y por parte del algoritmo en China está tratando de educar a la, a la juventud y de promover buenos valores. A mí la verdad ese eh, esa no la compro tanto. Yo compro más de que tienen acceso a la data de lo que está viendo Estados Unidos y que la guerra se está llevando a cabo hoy también en el tema de
1: datos. Vía TikTok. Pero sí está comprobado, ¿eh? Sí está comprobado que la información y el tipo de contenido que ves sí está totalmente moderado y filtrado según la región. Eso ya han salido varios reportajes donde queda clarísimo que eh, que fome el algoritmo fomenta cosas más triviales para ciertos lugares y más educativos para otros. Eso sí es un hecho. Y hablando de TikTok, James,
0: eh, también quería comentar contigo que bueno, una de las causas principales de, de esta baja en, en el mercado de la publicidad por decirlo el advertising industry en Estados Unidos se, se le debe mucho a la, a la desaceleración que hay a, ahora pues en la compra del consumidor debido a la, a la recesión a la inflación etcétera en donde las marcas están eh, recortando presupuestos y porque TikTok también de alguna forma está pegando muy fuerte eh, pero pero una de las noticias importantes de esta semana es que bueno pues que, que, que se cae la industria un poco se está viendo una baja generalizada en, en no no quiero ni hablar de, de meta verdad porque pues esa ya esa ya no es noticia ahora pero noticia para mí sí fue el tema de Alphabet no de, de google youtube eh, reportando una desaceleración importante eh, de un de un de un cuarto al otro del año eh, casi de dos billones de dólares entonces se ve eh, bueno ni hablar de snapchat ¿no? Entre el brillo de TikTok y la caída de Snapchat eh, y la, el, la caída de Facebook y, y, y Google que no ayuda a nada, James, pues no se ve nada alentador el panorama para el
1: 2023. ¿no? Fíjate que es un buen recordatorio de que estas empresas, que siempre hablamos de ellas en el contexto de tecnología, ¿no? eh, en realidad muchísimos de sus ingresos son dependientes de la publicidad. Eh, en el caso de Facebook de Meta, por ejemplo, más del 90% de la, del revenue que reciben, me parece, es directamente de publicidad. Eh, lo mismo Google, mucho de su crecimiento, aunque ellos han sabido invertir ya en otras plataformas y otros, y otros ingresos, sí. Pero todas estas empresas que siempre hablamos y pensamos, ah, las empresas de tecnología, en realidad son empresas de publicidad en base a cómo re reciben sus ingresos. Y el reto que están teniendo es justo lo que dices, Jorge. Las empresas que se publicitan ahí están haciendo recortes. Eso implica que va a haber menos ganancias para estas empresas de tecnología. Y lo que va a ser muy interesante va a ser ver si eso empieza a frenar el desarrollo y la investigación, donde le han invertido muchísimo dinero y que ahora si sí hay menos ingresos. Tal vez tengan que veamos un poco una desaceleración en nuevos proyectos e investigación. Y bueno, esas son las noticias de esta semana.
0: No se vayan porque... Vamos a tener un unboxing inédito de los MetaQuest Pro por el señor Mario Valle. Mundo futuro, el principio del fin. Estás escuchando.
1: Estás escuchando. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Mundo futuro. Mundo
0: futuro.
2: Qué bueno que no se fueron, qué bueno que siguen aquí con nosotros. Hasta aquí alcanzo a ver al señor del suete rojo. Por favor, acérquese un poquito más, señor. Venga, sin pena, bienvenido. Qué bueno que no se fueron. Bienvenidos de vuelta. Esto es Mundo Futuro, como dijo mi carnal el mega boomer Jorge Alor. Que definitivamente sí recurrió a sus años mozos de radio Cuando dijo, no se vaya, vamos a un corte comercial Lo bueno es que todo eso te van a editar pues. <risa> Pero lo que sí dijo bien es que vamos a hacer un audio unboxing Pero hemos hablado en episodios anteriores que Meta, antes Facebook Está sacando y lanzó recientemente el llamado Project Cambria el proyecto Cambria, que era la el nombre clave de este proyecto, que ahora es un producto que se llama el MetaQuest Pro, que es una versión, como su nombre lo dice, muchísimo más empresarial, más profesional, valga la redundancia. Empresarial, dice. Empresarial mamá. es para uso <risa> empresarial. <risa>
0: sí, es dibujo de uso empresarial para, para que usted pueda tener acceso... A la supercarretera de la información.
2: La supercarretera de la información. Cuánta cábula hay en este episodio. No, me, no nos borres, Emilio. Está es muy cagado. Empresarial, el boomer, el boomer. El boomer, mira quién terminó siendo el boomer, ¿verdad? Además. Bueno, el chiste es que me llegó esta madre, carnales, y yo quise, yo quise compartir un poco mis impresiones. ¿Por qué? Porque por un lado ya habíamos platicado. Muy, muy, muy en general de, 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 de este lanzamiento, pero ya lo probé y creo que merece la pena mencionar algunos algunas cosas que me gustaron, ¿no? Las cosas que más me gustaron, voy en orden, fue que a pesar de que es más pesado, el headset es más pesado que el Oculus Quest, el normalito, es ligeramente más pesado, pero es muchísimo más cómodo. Jamás hubiera pensado que era más pesado. Es menos bulky hasta cierto punto en la parte de enfrente, es menos bulky. Enfrente, pero yo creo que en conjunto el volumen por la parte que tiene atrás. En conjunto es mucho más, porque es más dura, ¿no? Ahorita se lo estoy mostrando a Jorge y a Jaime y a Emilio, en la parte que, que, que el otro Oculus tiene es que esto era más suave, ¿no? Toda esta parte acá era totalmente flexible. Ahora es más dura. Ahora es más dura, exactamente. Como a Jorge le gusta no, que no, el hardware no, sea, ¿no? Porque a, no, a él le gusta no, muchísimo... No, ya, ya, ya. Eso ya no fue al burgo, eso ya Pero, fue. vuelvo a mi punto, es muchísimo más cómodo, lo, lo, lo prometo, es mucho más cómodo. A mí me molestaba mucho, eh, como ustedes saben, utilizo mucho el Oculus para temas que estamos haciendo a nivel VR en una de las empresas del fondo de inversión, etcétera. Entonces, a veces me cansa y me duelen los pómulos por estarlo utilizando una hora y media, por ejemplo. Y ahora lo que hace es que se balancea el peso. Exactamente, ahora no, no se apoya en tu cara. Se apoya en tu cabeza, en la parte superior de tu frente y en la parte de atrás. Entonces terminas teniendo, como en el caso del HoloLens, Jaime, terminas teniendo simplemente una, una parte enfrente que está como flotando. No, Esa parte creo que me pareció importante decirla La segunda es los controles Y ya lo habíamos platicado también Lo platicamos aquí en uno de esos episodios Aquí también se los estoy mostrando a, a Jaime y a Jorge El control, Los controles son muchísimo más pesados Son de pila que se... A, a, a carga, ¿no? Este ya no son de pilas A, como lo era en el otro, en el otro caso. Estas ya son pilas que traen aquí adentro y miren el cargador, por cierto. El cargador aquí está, obviamente no sale su cable, pero este es el cargador. Y entonces pone como en una estación, ¿no? Los controles se ponen en una estación y ahí se quedan cargando, siempre y cuando evidentemente el cargador esté conectado. Pero a qué voy con los controles. Los controles tienen cámaras. ...que le permiten a, eh, a cada una de las manos tener un funcionamiento de 360 grados por separado... ...cosa que no tenían anteriormente los controles. Ahora cada una de las manos tiene como su propio espacio de mapeo. Y eso evidentemente, y digo, suena medio boomer como lo platicamos hace un momento... Pero para, por ejemplo, Jorge, simulaciones empresariales o industriales de entrenamiento o de manufactura o etcétera, este tipo de controles son muchísimo más precisos para, por ejemplo, modelado de moléculas o para, por ejemplo, un modelado colaborativo de tuberías que hay por ahí, estuve viendo en la tienda, aplicaciones exclusivas para el MetaQuest Pro. Porque lo que puedes hacer ahora es que me parece
0: que a los controles les puedes poner una punta. Y con esa punta puedes modelar en el aire, quiero decir, ¿no? De, literalmente en el aire y son más precisos. Que sí lo, sí lo podías hacer
2: con los, los anteriores, pero, pero la precisión que tienen estos controles y la independencia, digamos, porque los otros controles dependían 100% del headset. Ahora estos controles son independientes y tienen su mapeo espacial por sí solos, ¿no? Esa es la segunda que quería platicarles. Y la tercera tiene que ver ya más con el software, con lo que yo vi adentro. Muy mejorado todo Desde cómo se ve el home de MetaQuest ¿no? El famoso lugar donde estás en el lobby Y donde estás, digamos, como con tu propio espacio El grado de personalización que según esto va a tener No puedo esperar, Jaime ¿Te acuerdas que el CEO de Microsoft, Satya Nadella Estuvo con Mark Zuckerberg en el, primer, en el evento este? En, estuvieron en primera línea informando que Teams... ¿No? va a estar integrado al, al ambiente de MetaQuest. Y pude ver por qué, ¿no? Porque, ¿saben qué está cabrón? El mapeo facial. El mapeo facial me dejó pendejo. ¿Qué es el mapeo facial? Me pongo los. Eh, me pongo el headset y configuro el, el Quest para que pueda interpretar mis gestos. Y si sonrío poquito mi avatar sonríe poquito. Ese mapeo facial un poco está en temas de, de, de data, ¿no? En
0: eh, hubo una noticia ahí que estaba reuniendo Facebook esos datos sin la autorización necesaria del que está usando los lentes no entonces pues eh, de alguna forma están eh, están traqueando tus emociones ¿no?
1: aunque al final todo el mundo lo autoriza porque es parte de los usos y reglas ¿no? entonces aunque
2: te da te pide permiso al principio o sea te dice vas a querer número uno los puedes puedes desactivar el mapeo facial en cualquier momento no eso hay que decirlo también pero al principio, cuando estás etopeando la chingadera, también te preguntas si vas a querer que este, activar justamente el mapeo. Eh, entonces, por ese lado creo que por lo menos hacen la finta, ¿no? Ya no. Oye, pero de, pero de todas formas está súper interesante, ¿no? Porque está, tra está realmente traqueando tus emociones. No, ¿sí? yo, lo, yo lo probé, usé, usé Workrooms, ¿no? Ya sabes que Workrooms es un lugar donde te puedes ver literalmente al espejo, no sé si lo han probado, pero Workrooms es este como oficina virtual donde tú te puedes meter y si te vas a los settings, terminas viendo tu propio avatar como si estuvieras en el espejo. Y impresionante, impresionante cómo hasta el más pequeño gesto, si cierro un ojo, si levanto una ceja, si hago mi mirada de águila, este, etcétera, lo repite el avatar de una manera impresionante. Para quien nos está escuchando, pues escucho a Mario la descripción y se me antoja durísimo
1: probar este, cómo funcionan, pero este, este es un producto no pensado para aumentar el número de usuarios, en realidad, ¿no? El, el nivel de precio El nivel de precio son, que es cinco tres, perdón, tres veces más caro que el, el actual, ¿no? Que el que hoy puedes encontrar en muchos lados.
2: Más, más, mi James. Es este cerca de cinco veces más, más, este, más caro que el, que, el, que el Quest normal. Este cuesta $1,500. Fíjate
1: qué que interesante, porque es una estrategia muy diferente a la que uno está acostumbrado, ¿no? Donde los productos que van saliendo pueden subir un poquito de precio, pero sí están buscando un. Un pre, un, una diferencia de costo como de upgrade, ¿no? Le pagas un poquito más por lo más nuevo. Pero eh, con este precio y con lo que nos estás platicando queda claro que lo que están buscando no es hacerlo masivo, ¿no? Que este, esta versión en particular sea masivo, sino que Muestre lo mejor que tienen ahorita disponible de tecnología para que la gente que está, los influenciadores, la gente que está desarrollando, como que tenga, empiece a, a actualizar sus aplicaciones y tengas todo esto.
0: No olvidemos, mi James, que tiene que ver mucho con eh, la, la presencia de Apple, ¿no? En este mercado que se dará a principios del próximo año, ¿no? Que este, este este quest estará está hecho y diseñado seguramente
2: para competirle frontalmente a lo que venga de Apple. Que, que de nuevo, aunque aunque suene raro y me haga burla Jorge, pero cuando menciono el, el uso empresarial. El uso empresarial. Es, es cierto que es este aparato, James, están diseñadas para picarle la cresta a los developers y decir, yo quiero crear. Una de las cosas que están impresionantes, por ejemplo, en este, es que como ya puedes ver traslúcido a color, puedes utilizar lo que les estaba platicando fuera del aire, entre comillas. Puedes utilizar una aplicación como Immersed donde puedes tener de pronto tres monitores flotando y enfrente ves lo que ven tus ojos. Es como si tuvieras unos lentes, obviamente muy bulky, muy, muy tremendamente grande. Pero, pero el, 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 el tema al que voy es que es impresionante que tú puedas ver tu mundo y encima de tu mundo puedas tener aquí flotando a tres tres pantallas de una manera impresionante ¿no?
0: que eso es parte de la propuesta que están haciendo de valor muy grande que es la realidad mixta ¿no? o sea que eso es hay que hay que aclararle al respetable que, que los lentes no son translúcidos porque había como tienen un vidrio adelante un, un pareciera un cristal pensaríamos que son translúcidos más como a la HoloLens sí pero no, tienen tres cámaras. Pero, pero tienen cámaras y lo que hacen es que te ve la, ves la realidad a través de las cámaras y, y realmente la realidad mixta sucede dentro del, vamos a decirle, monitor dentro de los lentes, no, no de, desde una realidad translúcida, ¿no? Creo que eso es, es importante. Correcto. Pero Meta está llevando para allá, como tú dices, me gustó mucho, está picando la cresta para que sea esta realidad Inmersiva, diría yo, porque sí estás dentro totalmente eh, negros, pero mixta porque estás conviviendo al final con cámaras con la realidad externa. Fue
2: impresionante. Yo estoy, bueno, como ustedes saben, estoy ahora, mientras estoy acá en la bahía, porque ya me voy de nuevo a las Arabias, este eh, pero mientras estoy acá, pues me quedo en la casa donde viven mis hijas y su mamá y eh, fue impresionante ver cómo... Estaba yo trabajando en tres monitores flotando frente a mí y de pronto aparece mi hija caminando y yo sin quitarme los lentes y sin hacer mayor aspaviento volteo a verla y platico cosas mientras tengo esta madre aquí en la cabeza y los monitores están intactos, ¿no? Flotando y ella no se da cuenta. Eso fue como muy shocking. Por último, Mario,
0: creo que es importante. Has hablado mucho de que el momento que estamos viviendo de la realidad virtual, de la realidad inmersiva, eh, es equivalente al, a los teléfonos el momento que vivimos hoy de estos lentes grandes, bulkis, es equivalente a los teléfonos Motorola, este, que les decíamos los tabiques que ponías encima de la, que tenías que poner encima de las mesas, paraditos, ¿vale? encima de las mesas de los restaurantes. Muchos de los, del respetable no se acordará de eso, pero estabas hablando de que es, es, es de que es ese momento. A pesar de que estás viviendo un upgrade en esa línea, en ese producto, ¿sigues creyendo que estamos ahí parados todavía? No, yo creo
2: que pasé de la Blackberry al Treo. Al en yes, vamos en el startup. Vamos en el startup. Sí, totalmente. Digo, Dijimos modelos de teléfonos que seguramente nada más los mayores de 50 años aquí que nos escuchan este, identificaron. Pero yo siempre he dicho en estos episodios donde hablamos del tema una frase que, que, que me ayuda a tratar de explicarme esto que acaba de decir Jorge: y es los ciclos de hardware, los ciclos de los fierros, no son necesariamente los ciclos de plataforma. ¿Qué quiere decir esto? ...que nosotros vamos a poder ver muchos ciclos de hardware... ...como el Oculus Quest primero que vimos... ...luego el Oculus Quest 2... ...luego este Oculus Quest Pro... ...luego lo que traiga eh, Apple... ...lo vimos antes con los HTC Vive, etcétera... ...todo eso son ciclos de hardware... ...pero la plataforma en ese sentido... ...es la que verdaderamente tiene una promesa de futuro... ...que en el caso, ahora sí... ...analogándolo a los teléfonos celulares... Irrumpió por completo y le dio al clavo, digamos, la plataforma cuando llegó el iPhone y cuando se inventaron a partir del iPhone los smartphones, ¿no? Esta Touch, este, este teléfono que no necesariamente tenía teclados como los había tenido los teléfonos anteriores, teclados, eh, eh, digamos, que se podían tapear o hacer tapping, pantallas completas. Este fue, digamos, como el, el, el momento eureka, de la plataforma y del hardware. No hemos llegado ahí, Jorge. Estamos muy lejos todavía. Muy, muy lejos de llegar a una fase de hardware que le cumpla a la plataforma, ¿me entiendes? Coincido,
0: coincido contigo totalmente, coincido al 100. Justo estaba hablando con una persona de Qualcomm, que por cierto yo desconocía que Qualcomm ya le había entrado a la guerra de los lentes y ya tiene los suyos ahí que están buenos, los que con
2: procesador Snapdragon. Para no irnos muy lejos, este el Snapdragon es el procesador que está en estos lentes que estás viendo Entonces aquí. Entonces imagínate, ellos han de haber dicho, bueno, pues ¿para qué le hago a los
0: demás? Pero es, es, es una gran señal de que Qualcomm le haya entrado a esto, ¿no? O sea, sin duda saben todos ellos que no es con lo que se va a quedar, pero pues para ir aprendiendo a nadar hay que mojarse y hay que echarse el clavado al agua fría desde ahorita. Y ya, pues los, los players... Los players están muy claros, ¿no? O sea, los que están ahí ya, los que están persiguiendo todo esto, pues yo diría que es Meta, es, ahora es Qualcomm, eh, sin duda Microsoft, eh, sin duda Google, ¿no?
2: Google tiene mucho por, por, por hablar todavía. Lo que estamos viviendo es una época inicial que como se vivió, ahora también me van a perdonar todos los jóvenes y las jóvenes, pero es muy parecido a la primera fase de las computadoras personales en el 82, 83, 84, cuando había Olivetti y había Apple y había IBM y había HP y había Compaq y había todas estas marcas de computadoras que, que, que empezaban a experimentar. ¿no? Y
0: que además estas marcas que acabas de mencionar siempre tenían su principal línea de income, los mainframes, y que empezaron a experimentar en el mundo de las computadoras personales. ¿No?
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, para pasar al último tema de este episodio, quería platicar con ustedes. Es un tema que hemos platicado ya de alguna manera antes por la tecnología que está saliendo, por eh, cómo la tecnología y la creatividad se juntan. Pero pensando a futuro y las implicaciones de lo que estamos viendo hoy, viene a la mente imaginarse un futuro donde la música no es creada ya por seres humanos. Tal vez suena muy impactante o muy de ciencia ficción, pero por lo menos es, lo que, es el gran miedo que están presentando este, la gente de la industria de la música al empezar a ver lo que es posible hacer con la tecnología que tenemos hoy. Eh, todo esto lo saco a relucir por una nota que salió eh, relacionada a una declaración de la Asociación Americana de la Industria de la Grabación. Esta es una organización importantísima, es la que representa casi todos los artistas que conocemos, los artistas importantes, populares, todos ellos son partes o están representados en esa asociación. Y la gran preocupación es toda la tecnología de inteligencia artificial que está empezando a estar disponible para una gran cantidad de personas a, a diferentes niveles. El primer nivel es hoy es posible tomar una canción y a través de un sistema de inteligencia artificial, un software muy sencillo, separarlo en partes, es decir, quitarle los vocales o quitarle el bajo y poder utilizar eso para crear algo nuevo eso es solo el principio de lo que se puede hacer. James,
0: es como, como lo hace Daft Punk, ¿no? Que, que, lo, que lo descubrieron hasta hace poco, porque realmente los que escuchábamos Daft Punk desde hace mucho, yo por lo menos no tenía ni idea que todo está basado en mini
1: sampleos de otras sí. canciones. ¿no? Es bien interesante lo que dices, Jorge, porque el sampleo fue algo que también este, se fueron a juicio al principio, no sé si recuerden, pero las primeras veces que se utilizaron sampleos, los artistas llevaron a juicio a, las, a los otros artistas que habían utilizado el sampleo en, en algún momento con permiso, en algunos sin permiso, pero eso como que cambió la industria, ¿no? Y hoy, la verdad, una gran, un gran porcentaje de la música que escuchamos incluye sampleos de todo tipo. Entonces, imagínense esto, pero en las manos de cualquier persona. ¿no? Ya no es, necesitas un gran estudio para hacer estos empleos, sino que la inteligencia artificial, el software, lo haces desde la PC de tu casa. Y lo que está preocupando a esta asociación y a estos músicos es que el siguiente nivel es el poder solicitarle a una inteligencia artificial, así como hoy lo vemos públicamente con imágenes, donde tú puedes poner una descripción o un prompt y decirle quiero que me hagas una imagen de este tipo y la inteligencia artificial te muestra esa imagen, la crea de cero, digamos, o con lo que ha aprendido, lo mismo aplicarlo, pero a música. Es decir, tú le puedes llegar y decir quiero una canción que sea una combinación entre, eh, Sandman, de, entre Sandman de Metallica y Taylor Swift, eh, pero en tono reggae. Qué
0: bruto, o sea, claro, o sea, cómo si lo puede hacer con imágenes y con videos, pues por supuesto que lo puede hacer con canciones, qué, qué,
2: qué brutalidad. Por supuesto, y con fragmentos de canciones que además puede re reshufflear, si me permiten el término pocho, hacer reshuffling para reordenar las, la, los tonos o los, los las octavas musicales y que a partir de eso se rehaga totalmente un nuevo jingle o una nueva pieza. Nosotros platicábamos, James, que yo veo, obviamente va a haber retos, pero yo veo que lo único que puede entrar un poco al rescate en este contexto de lo que estás platicando es nada más y nada menos que blockchain. Si blockchain o una aplicación alrededor de blockchain, más allá del reshuffling que estamos platicando, asegura que desde el punto de vista de file, desde el punto de vista de técnico, que los archivos musicales, los archivos donde se guardan estos bits y bytes musicales, estén cifrados y asociados a una blockchain. Algo podrá protegerse.
1: Sí, yo creo que vas a tener que buscar soluciones no solo legales, que es lo que está buscando esta asociación, ¿no? Que seguramente pues, siempre la tecnología la sobrepasará. Pero justo lo que dices, Mario, creo que es un momento parteaguas. Así como lo vimos cuando la piratería con la música digital casi destruyó o por lo menos reformateó a la industria musical... Yo les prometo que es, es vamos a ver algo así. Es
0: un, es un momento napster, napsteroso, ¿no? Nap, napsteriano. Exacto. Pero, pero, y que al final, como dices tú, no pudieron contra eso y, y tuvieron que adaptarse, ¿no? Les reseteó la industria tal cual, creo que lo dices muy bien. Algo que me vuela la cabeza, James, en términos de, de, de la inteligencia artificial es una noticia que veía de Sequoia Capital, que se mueve en Mario ahora... De, del tema de la Web3 porque pues el ecosistema que estaba en el cual estaba invirtiendo era basto pues ahora ah, están invirtiendo en más de 70 empresas que tienen que ver con desarrollos de de ahí y, y eso me, me vuela la cabeza cómo está avanzando esto en estos ya no vamos a decir el último año ya no vamos a decir el último semestre vamos a decir los últimos dos meses no O sea como se, el mundo se vuelca sobre la sobre la Inteligencia artificial de verdad no sabemos ni de lo que vamos a estar hablando el próximo año eh, en estos términos vaya de, de un capítulo a otro capítulo se mueven, les prometo que escuchen para atrás. Hace cinco capítulos hablábamos de que Dalí estaba haciendo foto fija, ah, oye, este Stable Diffusion está haciendo videos, ah, oye, Stable Diffusion empezó a hacer este VR en tiempo real, inventado, y hoy está haciendo canciones con o sea, me vuela la cabeza, esto ha sido por semana,
2: señores. Y como lo decía también yo en Twitter, no ahora imagínate como lo hemos también platicado en otros episodios. Imagínate una película protagonizada por actores que nunca nacieron Actores humanos actores que se ven 100% humanos y que nunca nacieron, que no existen, eso es número uno o cuando jueguen un videojuego completamente desarrollado por una inteligencia artificial acabo de estar en hoy, acabo de terminar un evento llamado Games Beat que se hace aquí en San Francisco cada año esta es la primera vez que se hace presencialmente después de la pandemia y bueno, pues obviamente personas de la talla de Will Wright, que es el creador de los Sims, o del mismísimo Neil Stephenson que escribió Snow Crash y que hemos hablado aquí de él y de su novela donde se acuñó por primera vez la palabra metaverso también estuvo presente eh, alrededor justamente de esto que estamos platicando o sea, una de las de, de los hilos conductores del evento Jorge y Jaime fue la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial Va a permitir, número uno, nuevas narrativas, pero número dos, de una manera bien interesante lo abordaron en el evento, temas de moderación en, en, en de, de comportamientos dentro de juegos, donde dentro de un juego una inteligencia artificial ¡Claro! identifique, identifique si hay una amenaza o si hay bullying. Y, y, ese tipo de cosas se controlen y se banea automáticamente a un usuario que se está portando gandalla con otro.
0: Ah, estuve en el, en el foro, en el foro de tecnología de Forbes invitado, y uno estaba viendo otro de los de los foros, perdón con todo respeto, pero estaba hablando a uno de los ponentes, ni, ni sé quién, pero justo estaba muy preocupado, mano, porque estos, estos, estos muchachos que están jugando esto de Fortnite, nadie los está cuidando, mano Ahí debería de haber... El gobierno debería de estar presente ahí, hombre. En la Guardia Nacional... La no Guardia Nacional perfecto. debería de estar en Fortnite, man. Por supuesto, Mario, que eso... O sea, no, no solo va a estar cuidado, va a estar, vamos a decir, rede, rendereado, hecho al 100% y controlado por una inteligencia artificial.
1: Cuando empezamos este podcast, nos íbamos mucho por oh, los temas que estaban muy relevantes. Todos se relacionados a tecnologías muy de hardware, ¿no? Eh, me acuerdo la primera vez que... Platicamos de hacer el episodio 1 hablamos de los eVTOLs, no, todos estos este, transportes voladores o de los autos que se manejan solos. Y justo acabo de leer un par de analistas que lo que dicen es que estamos todavía a años de que esas soluciones de hardware estén disponibles de manera masiva como se espera que lleguen a estar. En cambio, estas soluciones de software que tienen menos requisitos, que son más fáciles, sobre todo porque muchas están utilizando estándares abiertos, donde cualquier persona con conocimientos de programación puede empezar a hacerlo, a diferencia de tener un taller mecánico donde tienes que crear tu auto volador, ¿no? Entonces, la aceleración que vamos a ver... Sí, y los inversion las inversiones, regresando a lo que mencionaste tú, Jorge, las inversiones se están volcando a esto que van a tener un retorno mucho más rápido, un impacto mayor y probablemente de más largo plazo.
0: Porque como dices, como la inteligencia artificial se va a escribir a sí misma... Va a acelerar todos estos, proces, estos procedimientos que, más bien estos, estos hardware de los cuales hablábamos del, tanto de los coches que se manejan solos y de los, y del coche que vuela, que hablamos y que hoy no es una realidad. Eso lo va a acelerar. Eh, estaba leyendo otra noticia y digo, no la tenía planeada, pero es, es, es que la inteligencia artificial está resolviendo al, este, problemas matemáticos que nunca se habían resuelto antes. Es más, Alphago, Mario, que apenas acaba de hablar Mario el, el, el capítulo pasado de AlphaGo La noticia de esta semana es que resolvió problemas matemáticos Que nunca nadie, un ser humano, un cerebro Podía haber eh, este, resuelto Entonces ese tipo de cosas Vamos a ver un, nuevos descubrimientos Y aceleraciones imp importantísimas eh, eh, de, de la inteligencia artificial Describiéndose a sí misma ¿no?
1: Regresando un poco al tema con el que arrancamos Esta última parte Creo que lo que va a ser bien interesante va a ser... Obviamente, la inteligencia artificial va a revolucionar, y ya lo hemos platicado, muchos este, temas creativos. Pero si usted trabaja en una agencia de publicidad, prepárese para tener un software que le genere todos sus jingles. Si usted es este, músico que genera jingles, prepárese para aprender a utilizar inteligencia artificial, porque en dos segundos le pueden quitar la chamba. Y no estamos hablando de un futuro lejano, ¿no? Estamos hablando de los próximos dos o tres años. A esta velocidad está cambiando esto. Y si usted trabaja en la industria musical... Prepárese, porque viene un cambio del tamaño de los que hemos visto en cuando cuando la, la fotografía reemplazó a la pintura, eh, donde de pronto ya no, pasa de ser un... El arte se redefine, el, lo que hace a un artista es muy diferente, ya no es dependiente de la técnica. Entonces va a ser bien interesante ver en, el, en la música cómo eh, empezamos a dar valor a la creación humana contra la creación digital. Cuando no podamos ni siquiera
2: distinguirla Increíble Tenemos que estar preparados, damas y caballeros Regresando a la frase de mi carnal Jorge Alor Que al principio de este episodio mencionó Del grandísimo, del gigante Isaac Asimov Tenemos que estar preparados Porque si no podemos Con una inteligencia artificial Que hace jingles y hace dibujitos A partir de un enunciado Pues nos vamos a espantar cuando venga el primer robot ¿no? Así es,
0: así es y bueno, y así de reflexivos nos vamos. Termina este episodio de Mundo Futuro. Les recordamos que si ustedes quieren eh, y desean seguirnos en, en Twitter, eh, nos pueden seguir de manera personal. Al señor Jaime Limón lo pueden encontrar como arroba MrLemon. Al señor Mario Valle lo pueden encontrar como arroba Bill Benny. Y a un servidor lo me pueden encontrar como arroba el padrino. Esta fue una producción del señor Emilio Miller, que lo tendremos poco tiempo mientras sea reemplazado por una inteligencia artificial que edite podcast. Es, así que seremos tres pronto. Este, le mandamos un abrazo y nos despedimos de todos ustedes.
1: Perdón, pero es que tengo que entrar a defender a Emilio. A lo mejor Emilio va a entrar en una inteligencia artificial que haga el podcast para él y no nos va a necesitar a nosotros. Va a decir, Emilio,
2: Emilio va a decir, quiero que hoy hablen de Oculus, quiero que hoy hablen de inteligencia artificial y quiero que hoy hablen de Tesla. Enter. En el
1: tono de Jorge, Mario y Jaime, pero un poquito más inteligente de lo que generalmente <risa> y, hacen. Y ellos.
2: que no me hagan trabajar tanto con sus bromas de tíos. Inteligencia artificial, <risa> conserva por favor la simpatía <risa> de, Mario. de Mario. Nada más.
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos la semana próxima. Hasta pronto. Esto fue Mundo Futuro.